0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Felipe e esse é o momento crítico. Para quem quiser acessar mais conteúdos, você pode me achar no Insta como momento.critico ou então no Twitter como Underline. E se você quiser saber mais um pouquinho sobre mim ou sobre esse podcast, só escutar aí o episódio 00. Mas se você não quiser, não tem problema, tá? Porque hoje eu vou falar de um tema tão importante e só de você estar aqui eu já vou ficar feliz, tá bem? Bora lá. Momento crítico. Vamos! Momento crítico. Momento crítico. Antes de começar, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Não que vocês não saibam, né? Mas assim... Tá, eu vou falar. Pera, só um pouquinho. Ai, meu Deus, eu não sei como começar... <risos> Tô meio nervoso, desculpa. Promete que você vai continuar me escutando? Promete que você não vai ficar com raiva de mim? Que não vai virar as costas ou sair por aí me difamando? Tá bom, eu falo. Eu sou gay. É isso mesmo. Tá tudo certo entre a gente ainda? Sério mesmo? Pode parecer dramático, mas foi mais ou menos assim o meu discurso quando eu contei da minha sexualidade pra primeira pessoa na minha vida. E eu imagino que muitas outras pessoas LGBTQIA+, também passaram por isso e também tiveram diálogos parecidos com esse. E por que é tão difícil sair do armário? Por que a gente sempre acha que vai ser abandonado por causa disso? Muita gente pode pensar que isso é uma bobeira, mas eu acho que quem passou por isso na vida, né, quem passou aí por uma vida de rejeição, bullying, violência física e verbal, vai saber como esse é um momento bem delicado. Será que é exagero mesmo ter receio de se assumir quem é? quando até poucos dias atrás você não podia doar sangue, por exemplo, se você quisesse? É isso mesmo, a STF acabou de considerar inconstitucional a proibição de doação de sangue por homens homossexuais ou bissexuais e por mulheres trans ou travestis. E, aliás, a gente pode voltar um pouquinho mais no tempo. Se a gente pensar aí, tem apenas sete anos né, que o mesmo STF autorizou pessoas do mesmo sexo a se casarem. E o Brasil ainda é um dos poucos países no mundo onde isso é permitido. Mas que dificuldade de deixar as gays casarem. Olha, mas eu acho que talvez o buraco seja um pouco mais embaixo. Uns dias atrás eu ouvi o librecast, que é um podcast da Marília Moscovitch, que ela bateu um papo com a Rita Von Hunt, muitos aí devem conhecer. E as duas falaram sobre casamento, família e tudo mais, e a Rita falou um pouco também das coisas que ela trata no curso dela, que chama Amor como Construção Social. E assim, foram muitas pancadas. Não que eu não esperasse, né? <risos> Mas aí eu resolvi fazer algumas considerações sobre isso baseado no que eu escutei nesse episódio. Começando com o casamento. Como que a gente poderia definir o casamento? Acho que assim, o fato principal é que ele serve para lidar apenas com bens e propriedades. A gente acha né, que tem amor envolvido, tem sentimento e realmente pode ter. Mas no papel não tem nada referente a isso. Só tem mesmo sobre a separação como de bens e quem vai ficar com o quê. Então a gente precisa encarar o casamento como o contrato que ele realmente é. Um ponto interessante que elas abordaram é o fato que, por exemplo, a gente não pode se casar com mais de uma pessoa no Brasil, mas a gente pode tranquilamente aqui abrir uma empresa com mais de uma pessoa. E existe um motivo para isso, né? a preservação do patrimônio. A Rita, inclusive, ela vai usar um exemplo ótimo que eu adorei, que ela fala o seguinte, se em uma ilha todo mundo se casar, todos casassem entre si, de quem seriam todas as coisas que teriam naquela ilha? Indo um pouco além, a gente precisa pensar também para que, que serve o patrimônio, né? O que será que é preservado junto com o patrimônio? Se o patrimônio determina a nossa classe social, então a gente pode chegar à conclusão que o casamento serve também para preservar as classes sociais. Afinal, se uma família cheia de empresas e sociedades ela continuar passando isso geração em geração, claro que a situação financeira daquela família vai dificilmente mudar, né, gente? Inclusive, tem uma pesquisa ela foi feita em 2011, em Florença, na Itália. Eu já tinha visto essa pesquisa antes, mas eu achei interessante colocar aqui também. E nessa pesquisa eles comparam a riqueza de famílias da atualidade né com outras uh, de um registro de 1427, ou seja, quase 600 anos atrás. E aí descobriram que praticamente nada mudou que as mesmas famílias de 1427 continuam e em geradas até hoje, e continuam as famílias mais ricas da região. E aí fica a pergunta, será que ao longo desses quase 600 anos, todas as pessoas que nasceram e viveram nessas famílias, todas elas eram, assim, muito esforçadas, eram todas trabalhadoras, e, e assim, né, ótimas com a administração de negócios? <risos> Eu tenho minhas dúvidas. A Rita também fez uma outra observação muito interessante com a etimologia de algumas palavras. E eu, como professor de português e ex-aluno de letras, é um assunto que eu gosto muito. Uma palavra que ela falou, que eu achei, assim, bem bombástica, foi a palavra patrimônio. Vamos começar por ela, já que a gente tá falando nela, né? Se a gente substituir aí a, o pedacinho da palavra patri que significa pai, né? Por mãe, que o correspondente seria matri O que, que a gente tem, gente? Matrimônio. Olha só que coisa, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, se a gente for pensar aí, o matrimônio é o equivalente ao patrimônio. Só que na nossa cabeça não tem o mesmo significado, né? Outra palavra interessante para a gente saber o significado é família. A palavra família vem do latim famulus, significa servo, né? Então, o um conceito de família, basicamente, né, na antiguidade, era as propriedades do patriarca. E dentre essas propriedades estavam os parentes, e os servos e os escravos, estavam as pessoas que viviam ali também. Outro conceito aí próximo é o conceito de proletariado: proletariado vem de prole. Ou seja, filho. Então os filhos nada mais eram que sinônimo de força de trabalho. E tem algo mais capitalista, fala a verdade, do que força de trabalho, propriedade e conservação de patrimônio? Tá certo que o conceito de família mudou significativamente aí através dos séculos, né? Mas será que o objetivo da família mudou? Bom, e nessa história toda, onde que vai entrar o casamento? Olha, na minha visão, o casamento é o contrato que vai selar todo esse conceito de família. É a força que une tudo isso. E a ideia central que sustenta o casamento dentro desse conceito de família que a gente está falando é uma coisa que chama heterossexismo, que em resumo é a negação de tudo que não é cis e nem heterossexual. Então o heterossexismo ele exclui tudo que não seja cis, né? Então ou seja, tudo que é trans e tudo que não seja heterossexual. Então pansexual, bissexual, homossexual. Então se a gente ligar os pontinhos a gente pode dizer que o heterossexismo ele também é uma ideia capitalista porque ele vai servir aí de proteção né, ou de pilar para que tudo isso funcione exatamente como o sistema gostaria que funcionasse. Então a família, além de transmitir as posses e a classe social de uma geração para outra, ela vai também ser responsável por continuar difundindo o conceito de heterossexismo e vai transformar isso numa norma. E aí a gente chega na maravilhosa conclusão que somente a existência de uma pessoa LGBTQIA+, só o fato dela existir mesmo, só isso já desafia a instituição do casamento, da família e, consequentemente, também do sistema que a gente tá vivendo. E, gente, eu amei saber que a minha existência é muito mais revolucionária do que eu imaginava. Eu não tinha muito essa ideia. Mas é claro, né, gente, isso também vai causar um furor em muita gente. E isso me lembra uma fala do personagem Morpheus, daquela trilogia Matrix, idealizada inclusive pelas irmãs Wachowski, né, que são duas mulheres trans aí maravilhosas, é, o Morpheus diz numa parte do filme que as pessoas são tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que elas vão lutar para protegê-lo. E a gente sabe que isso é verdade, é só a gente olhar aí para toda a violência né, que os LGBTQIA+, sofrem no dia a dia. Não é uma coincidência. Bom, aí todo mundo que opta por viver fora desse modelo heterossexista também não vai ser protegido pelo Estado. E também, frequentemente, não vai ter aí suas necessidades ou seus direitos básicos atendidos. E a família, né, se tratando dessas pessoas, do nosso sangue mesmo, ela não é mais acolhedora que o Estado, porque, naturalmente, elas são despreparadas para lidar com essa situação. Então, não é à toa que tantos LGBTQIA+, frequentemente, eles não se sentem à vontade, dentro da sua própria casa, né? Ou então, eles são expulsos mesmo de casa. Então, é como se a presença dessa pessoa LGBTQIA+, no seio familiar, principalmente aí das famílias cristãs, né? Ou que tem essa forte pegada heterossexista, fosse uma ameaça né? a esse estilo de vida. E não é uma coincidência, né, gente? Que o modo de vida dos LGBTQIA+, sempre foi ligado à perversão, né? Principalmente sexual. Então, tá tudo conectado. E o heterossexismo e o conceito de família eles são tão fortes que eles também exercem uma influência grande em relação aos papéis e expressões de gênero. É, e isso dificulta muito o debate sobre identidade de gênero. Em resumo, os papéis e as expressões de gênero são aquelas ideias que simbolizam né, e o que representa ser um homem ou ser uma mulher no imaginário da nossa sociedade. Então, as pessoas LGBTQIA+, que transgridem esses papéis e essas expressões, elas quase sempre são marginalizadas. E aí as pessoas trans, que naturalmente já não representam essas ideias... São as que mais sofrem com isso e acabam aí segregadas, né? expulsas de todos os ambientes de convivência, como as escolas, né? as famílias e o mercado de trabalho também. Então, essas pessoas acabam muitas vezes no mercado de trabalho sexual, ou então exercendo alguma ocupação estigmatizada, né? E são também constantemente agredidas, né? tanto verbalmente quanto fisicamente, e também são muito desumanizadas. E aí chegamos num ponto muito polêmico que eu gostaria de trazer aqui. Seria, então, a família, o casamento, o heterossexismo em instâncias humanizadoras da nossa sociedade? E se elas forem mesmo humanizadoras, será que é por isso, então, que tantos LGBTQIA+, sonham em se casar e ter uma família? Ai, Felipe, mas por que a gente não pode se casar? Poxa, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. A gente queria igualdade de direitos. Quando a gente pensa em um grupo que é historicamente oprimido, como os LGBTQIA+, Algo que acontece muito é que, ao invés de a gente usar nossas pequenas vitórias, né, como o lance do STF, por exemplo, como estratégia para que a gente ainda entenda melhor nosso papel dentro do sistema, a gente se paralisa e fica totalmente satisfeito com essas pequenas vitórias. E elas não causam nenhuma mudança estrutural. E isso é muito perigoso. Então, ao invés da gente, politicamente, usar nossa força para destruir a instituição do casamento, por exemplo... A gente quer casar. É como se fosse, no fundo, aquela ideia que se você não consegue vencer o inimigo, né? Você se junta a ele. E assim, não que seja errado casar, né, gente? Inclusive, assim, muitos direitos dependem do casamento. Eu sei disso. E quem sentir vontade deve poder fazer, né? A questão é... é até chega nisso, de poder fazer também. Mas por que a gente não vai além disso? Porque ficamos satisfeitos com essa pequena vitória que não mudou aí estrutura nenhuma. Por que, que não achamos um absurdo que precisamos depender de um casamento, por exemplo, para ter direitos reais na sociedade e sermos vistos até como seres humanos completos, né? Será que a gente precisa de uma aliança e de um relacionamento estável para higienizar o que a gente representa e para que as pessoas comecem a nos tratar normalmente? Ou a gente precisa, na verdade, é de respeito total em qualquer situação da nossa vida, seja qualquer a nossa escolha de comportamento sexual? A Rita também usa um exemplo ótimo no LibreCast que eu escutei. Ela fala que muitas pessoas LGBTQIA+, se casam para ter direito, por exemplo, ao plano de saúde do parceiro. Será que nós precisamos disso ou precisamos, na verdade, de um sistema de saúde público, gratuito e universal, que dê conta de todas as nossas demandas como sociedade? Talvez um dos dois caminhos seja realmente mais fácil, né? mas fechar os olhos para o que está além disso é quase uma traição a todos os outros irmãos e irmãs LGBTQIA+, que não vão estar contemplados por esses direitos. E outra coisa sobre essa tal igualdade de direitos é que ela não vai surtir efeito definitivo em um sistema que vai continuar produzindo essas opressões. Vamos pensar um pouco. Quem que realmente, no momento, tem aproveitado esses direitos conquistados aí pelos LGBTQIA+. Posso dizer, em sua maioria, eles são homens, brancos, cis e masculinizados. E por que isso? Porque essas pessoas são as que ainda conseguem melhores empregos e melhores salários. Homens ainda ganham mais que mulheres. Brancos ainda ganham mais do que os não brancos. E cis, bom, eu não, acho que eu não preciso nem dizer sobre a realidade trabalhista das pessoas trans, né? Então, esses homens vão ser os mais bem-sucedidos. Eles vão ter dinheiro para casar, inclusive, porque o casamento custa dinheiro, né, gente? E, consequentemente, vão ser os que mais vão casar. E isso ainda vai fazer a renda familiar deles dobrarem, porque eles vão casar provavelmente com uma outra pessoa que também trabalha tem um emprego bom. E aí eles vão começar a aproveitar uma vida bem acima dos padrões da maioria esmagadora dos outros LGBTQIA+. E finalmente vão ser também os que mais vão aproveitar dessa igualdade de direitos e do respeito da sociedade heterossexista. E isso é uma armadilha que aliena a gente, porque se a gente não presta bastante atenção, parece que isso é um avanço. Mas não é, porque a gente não mudou a estrutura. E essa estrutura vai continuar criando todo tipo de opressão possível e imaginável. Seja por causa aí do heterossexismo, ou seja por causa do racismo, ou seja por causa da classe social. Então é por isso que enquanto as pessoas trans ainda estão lutando para usar um banheiro, os homens cis, gays, brancos, eles já aproveitam quase aí o topo da pirâmide social. Principalmente se eles forem masculinizados ou se eles estiverem no armário. E como a gente sabe que essa igualdade de direitos, na verdade, é algo realmente frágil, porque não dá conta de enfrentar o sistema sozinha, a gente começa a viver uma cultura de escassez, achando que aquilo pode ser tirado da gente a qualquer momento. E pode mesmo, né, gente? Essas leis todas aí, elas podem ser revistas. Nada garante que elas vão continuar para sempre. Então, ao invés desse pessoal... Chegar lá no topo, né? E questionar as estruturas e tentar mudar as estruturas? Não, eles preferem o quê? Varrer isso tudo para debaixo do tapete, curtir o momento, curtir a vida. Eles já alcançaram, então assim, vamos curtir. E aí eles acabam também, óbvio, né? Num ato aí de egoísmo mesmo, individualismo, né? Até votando em um ser desprezível como o nosso atual presidente. Eu cheguei a ver uma pesquisa depois das eleições que comparava o voto, né? Do, dos LGBTQIA no Bolsonaro. E a diferença era assim, gritante. Entre os homens cis brancos gays, a porcentagem chegava a quase 40% dos votos. Sendo que nos outros grupos variava abaixo de 10%. O que, que quer dizer essa pesquisa? Que entre os homens gays brancos, o Bolsonaro recebeu muito mais votos comparado a todos os outros LGBTQIA+. E a gente pode tentar quebrar a cabeça né para achar uma explicação plausível para isso, mas a verdade é que tem tudo a ver com o conservadorismo que o Bolsonaro representa. E aqui eu falo conservadorismo no sentido de conservar as coisas como estão mesmo, né? E aí esses homens gays, né, cis, brancos na maioria, que talvez aí também não tenham sofrido nenhum tipo de agressão na vida, né? Muitos acontecem isso. Acham que eles podem, sim, conservar as coisas como estão, porque agora eles já podem casar, adotar. E aí eles já podem, inclusive, começar a proferir aí discursos moralistas, né? Sobre... Os outros LGBTQIA. E isso eu já presenciei na internet, né? Não é só uma pessoa que faz isso, não, são várias. E é exatamente por isso também que nesses ambientes LGBTQIA, né, como as boates, os bares e, e outros ambientes aí do tipo, que deveriam ser ambientes aí livres, né, de qualquer tipo de preconceito, a gente presencia tanto racismo, tanta misoginia, tanta transfobia e também preconceito de classe. Eu já ouvi muita gente dizendo, né, na minha vida inteira, que o meio gay era podre, gay, entre aspas, né, gente? Que só tem gente falsa e preconceituosa, como se o problema até fosse o fato das pessoas é, é, serem LGBTQIA, né, como se fosse uma espécie de defeito biológico, né, que viesse aí junto com a nossa identidade. Mas a verdade, o problema é que muitos chegam ali, nesses ambientes, né, esperando serem aceitos como eles são. E recebem os mesmos tratamentos que tem fora dali. As bichas pretas, as afeminadas, as gordas, né as pessoas trans, as mulheres cis, aí, lésbicas ou héteros. Elas sabem do que eu tô falando. Provavelmente elas já devem ter escutado alguma coisa do tipo. Então a luta de muitos ali dentro, infelizmente ela não é coletiva. Muitos ali não querem uma libertação verdadeira de todas as opressões. Eles querem só chegar no topo. E aí quando eles conseguem o que eles querem, né convenientemente, usando inclusive a luta LGBTQIA pra isso. Eles tacam mesmo, foda-se. E aí eles vão votar lá no, no energúmero como o Bolsonaro. E olha, eu suspeito que essas pessoas aí nunca nem seguraram nossas mãos, viu? Pra poder soltar. E a pergunta que fica é a seguinte. Então, pra quem que é boa essa tal de igualdade de direitos? Mas Felipe, a gente precisa garantir direitos. Sem eles as coisas são muito piores. Alguma coisa precisa ser feita. Olha, eu não tenho objeção nenhuma a isso. E no momento que a gente vive, realmente são as coisas que a gente pode fazer, que está no nosso alcance. A gente deve garantir nossos direitos, até porque isso não vai vir de mão beijada de quem está lá no topo da pirâmide social. Não vai mesmo. E a visibilidade também é importante, né? Ela abre caminho aí para que o preconceito se amenize, né? Para que as coisas sejam mais fáceis, né? Para as pessoas LGBTQIA+, e para que a gente possa viver algo próximo aí de uma vida normal. O meu ponto é que apenas a visibilidade ou esses direitos, eles não destroem a causa das opressões que a gente sofre. Então, precisamos fazer as duas coisas ações afirmativas para neutralizar essas grandes diferenças sociais causadas né, no fundo pelo capitalismo e também tentar mudar as estruturas opressoras, ou seja, mudar o sistema todo, para que futuramente a gente não precise mais lutar, tanto como a gente faz agora. Até porque esse sistema ele vai continuar inventando novas maneiras de nos explorar. Isso eu não tenho dúvidas, mesmo que venham cada dia mais e mais novas leis concedendo direitos. E um exemplo dessa exploração é o comércio que se faz aí em cima de produtos que tenham a ver com o nosso grupo, né? Como a bandeira LGBTQIA+, por exemplo. É um símbolo aí que está totalmente difundido no comércio, né? Sendo, inclusive, absorvido pelo mundo da moda, chegando nas lojas populares, como Henry, Riachuelo, etc., e muitos acharam isso um avanço por causa da visibilidade, né? Mas o que adianta a Riachuelo vender uma meia com a bandeira, já vai ter que mais ou qualquer outra coisa aí, né, relacionada ao movimento, quando o dono é um imbecil reacionário que doou milhões a campanha desse genocídio que ocupa a nossa presidência. O que adianta a Fit, por exemplo, né, se gabar aí por ser gay-friendly, de não permitir aí nenhum tipo de preconceito, né, nas suas unidades, enquanto o dono também doas milhões aí para a campanha do Bolsonaro. Aliás, eu não sei se vocês estão acompanhando o nosso cenário político, mas o presidente aí acabou de colocar o segmento de academias no eixo de serviços essenciais. Ou seja, para que, que ele fez isso? Para que elas possam voltar a funcionar mesmo em meia pandemia, né, gente? Que é um total absurdo, vai colocar a vida de muita gente em risco, né? E vai espalhar mais o vírus, muito mais. Então, por que, que ele fez isso? Será que essa doação aí que o dono da Smart Fit fez a campanha do Bolsonaro tem algo a ver com isso? Indo além, de onde será que veio esse dinheiro, hein? Que dá doação aí do dono da Smart Fit. Será que ele veio dos bolsos dos LGBTQIA+, do meu bolso, inclusive? E aqui eu faço uma autocrítica, tá, gente? Sem vergonha nenhuma, que até pouco tempo atrás eu malhava lá na Smart Fit... Que era cômodo, né? perto da minha casa, tinha várias unidades e tal. Mas nunca é tarde para mudar, basta querer. E isso é que a gente chama de pinkwashing, né? Acho que muita gente já escutou falar sobre isso. Pinkwashing é quando algum empresário, querendo dizer aí que é muito legal, né? Começa a defender uma postura progressista, a favor das minorias, vendendo produtos que tem a ver com o nosso empoderamento e tudo mais. Mas aí você descobre lá atrás, né? no backstage, de todas as coisas, que ele faz tudo ao contrário. Outro ponto revoltante aí a se observar é a tentativa também de esvaziamento do movimento. Acho que todo mundo já ouviu em algum momento aquela frase infame, né? Até revira o olho, que diz Somos todos humanos. E aí há uma incompatibilidade de ideias, bem clara. Se somos todos humanos, por que, que a gente sofre como LGBTQIA+ por causa da nossa sexualidade ou da nossa identidade. Sim, na teoria né, científica, talvez, somos realmente humanos. Mas na prática, no dia a dia, não somos tão humanos assim. Tem gente, inclusive, que classifica a gente como cidadão de segunda classe. E nós precisamos ter isso muito nítido nas nossas mentes para a gente não perder a noção do quão política é a nossa identidade como grupo, inclusive. Claro, né, gente? Sempre lembrando que dentro desse grupo também há várias identidades e a valorização de cada uma dessas identidades é essencial para que o grupo todo se fortaleça. Inclusive, né? Esse é o motivo para a gente ter aquela sigla enorme, justamente para valorizar cada grupo específico dentro dos LGBTQIA+. A gente usa, né, LGBTQIA+ como um resumo o mais aí como resumo de todas as outras siglas que vêm depois, mas uh, é importante a gente valorizar cada uma delas. E aí por isso eu vou até explicar o que cada uma significa para vocês entenderem melhor, porque muita gente tem dificuldade. Então, L é de lésbica, né? G de gay, B de bissexual, T de transexual, travesti ou transgênero. Q é de queer, que é um termo bem guarda-chuva, que serve para falar basicamente de todos os LGBTQIA+. É muito usado né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, países de língua inglesa. Depois tem um outro Q aí, que é de questionando. Que é uma pessoa que não sabe exatamente sua identidade ou orientação sexual. Depois a gente tem aí o intersexo, né o I. Que são pessoas que nascem com os dois genitais. né E aí elas não pertencem, aí, né, não se encaixam nas definições tradicionais de sexo masculino ou feminino. Depois a gente tem curioso. Que é para aquela pessoa que tem curiosidade mesmo de experimentar outras coisas, né? Mesmo aí, tem certeza do que é. E a gente conhece muita gente que faz isso. Asexual, que é para as pessoas que não sentem, né, atração sexual, ou seja, o sexo não faz parte do relacionamento. E aí, na letra P, a gente tem pansexual e polissexual. Pansexual é aquele que sente atração independentemente do gênero da pessoa. E polissexual é aquele que sente atração por vários gêneros, mas não todos. Depois a gente tem o Age Aliados, né, que são pessoas aí que se consideram parceiras da comunidade, estão por exemplo mulheres ou homens ciseteros, né, que lutam pelos nossos direitos, são consideradas aliadas. A gente tem Two Spirits, que é a letra T. Eu acho maravilhosa essa é uma identidade indígena americana muito antiga e ela não possui o padrão de gênero, né, da sociedade aí como homem e mulher. É uma outra identidade. E aí eles acreditam ter nascido com os dois espíritos, né, masculino e feminino. Muito legal. E tem, por último, aí, Kink. Que representa as pessoas aí com fetiche. Também muito presentes aí na nossa sociedade. E depois o mais é para todas as outras pessoas que estiverem dentro do movimento também. E aí muita gente pode falar, ah, mas tem coisa aí que não precisava ter. Gente, precisa. Tem pessoas que necessitam se sentir representadas. E às vezes, por exemplo, imagina quando era GLS. Que não tinha nem a sigla T, né? Para as pessoas transgênero e transexuais. Como que essas pessoas se sentiam? A gente tem que ter, sim, representação, né? É importante. Bom, e além disso, também é essencial entender que o movimento né, LGBTQIA+, ele não tem como andar sozinho também, né? Então é necessário que a gente esteja sempre de mãos dadas entre nós, mas também com outras lutas. Por exemplo, aí, como a feminista, que inclusive... Tem muito a ver com a nossa, né? Afinal, aí o papel da mulher na sociedade, ele também tá ligado àquelas ideias lá que eu falei de casamento de família. Não é à toa, né, gente, que existe o termo moça de família, inclusive. E claro, né, gente, andar de mãos dadas também não só com o feminismo, mas também com a luta antirracista, né? O movimento da negretude, com a luta dos povos tradicionais, dentre outras aí que a gente já bem conhece. E andar de mãos dadas aqui não significa a gente dizer que somos todos um, que somos todos humanos, blá blá blá, esse papinho aí de novo. Somos grupos diferentes, cada um tem suas pautas, tem suas demandas, né? Algumas são semelhantes, mas tem várias diferentes. Mas todos nós lutamos contra as opressões que são produzidas pelo mesmo sistema. E adivinha que sistema é esse? Sim, o capitalismo, né? Então, essas lutas, elas também são atravessadas pela luta antissistema, pela luta anticapitalista. Então, somente aí destruindo o sistema causador dessas opressões é que a gente vai acabar com elas, né? Do contrário, estamos celebrando aí vitórias muitas vezes fugazes. Porque num dia vamos estar com um sorriso no rosto, achando que vencemos uma batalha, e no outro o sistema vai lá e achar uma nova brecha, né? Uma nova maneira de nos explorar e fazer da nossa vida um inferno. Como sempre fez, né? Bom, o casamento aí gay, entre aspas, gay, né? Foi definitivamente autorizado pelo STF no nosso país em 2013, há quase sete anos atrás, né? E eu gostaria de pensar, será que a gente teve alguma diferença mesmo, além do fato de poder casar? E outra coisa, por que será que a gente precisou de mais sete anos, né? Para o STF provar aí que a gente poderia somente nos casar, né? Mas também que a gente poderia doar sangue. E por que, que foi o STF e não foi... Uma lei no Congresso. Por que, que não foram os deputados lá que fizeram essa lei e conseguiram aprovar? E indo mais além, né? Por que será que primeiro eles permitiram a gente se casar e depois doar sangue? Será que era um teste? Será que a nossa imagem, né? A imagem de um LGBTQIA+, realmente mudou na nossa sociedade? Será que as pessoas enxergam a gente de forma diferente hoje? Será que a gente se tornou um cidadão de primeira classe? Não acredito. <risos> Olha, são muitas dúvidas. E a gente até pode pensar respostas pra todas essas perguntas. Mas a verdade é que eu nem tô mais interessado mais em responder isso. Eu tô cansado, sabe, de tentar remediar mesmo uma situação em que em muitos pontos não tem remédio. E eu cansei também de tentar fingir que as coisas estão evoluindo, né? Quando, por exemplo, a gente ainda é o país no mundo que mais mata pessoas trans. E assim, eu tô cansado também, sabe, de falar de igualdade de direitos, de comemorar casamento, quando... Por exemplo, quatro anos depois dessa decisão aí do STF, que muitos chamaram de histórica, né? A gente presenciou aí tudo aquilo que eles fizeram com a Dandara lá em Fortaleza. E isso, assim, me dói demais, sabe? Mas eu também acho que, mesmo a verdade ela sendo difícil e dolorida de engolir, ela é a única que realmente pode nos libertar, né? Então que estejamos juntos nessa trajetória aí sempre. Há exatamente 30 anos atrás, no dia 17 de maio de 1990, o termo homossexualismo ele era retirado da lista de transtornos mentais da OMS. Então, antes disso, a sociedade nos tratava como doentes mentais mesmo, como perversos, né, pedófilos e sabe-se lá mais o que, né? E ainda trata, né? Porque na prática não mudou muita coisa, mesmo depois de 30 anos. Mas é uma data importante. Só que ela precisa ser lembrada pelo que ela é, uma concessão. Mas tem uma coisa que eu aprendi nessa vida É que quem dá também tira Basta a gente baixar a guarda Então a gente precisa aproveitar as brechas E como canta Baiana System Ir traçando vários planos Pra poder contra-atacar E olha, eu vou te falar que já tem vários planos por aí, hein É só colar Um beijo e até a próxima Momento, Vamos! Momento critical. Momento crítico.